0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор ви слухаєте головні новини ночі та ранку 9 серпня. Росіяни обстріляли Нікополь, є загибли і поранені. У Москві Бавовна, у підмосковному Сергієвому посаді пролунав потужний вибух. Вранці військові збили черговий вертоліт російських окупантів. Байден вже дозволив іншим країнам навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16. А Черкаська обласна військова адміністрація почала готуватися до юдейського Нового року. Про все це та більше слухайте за мить у новинах на радіо з України». Вночі під час артилерійського обстрілу Нікополя загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей отримали поранення. Це чоловіки 21, 35 та 44 років. Пошкоджена церква, п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, авто та кілька ліній електропередач, повідомили в обласній військовій адміністрації. Мер Москви Сергій Совьянін повідомив про нову атаку дронів на місто. Один у районі Домодєдова, другий в районі Мінського шосе. Каже, що обидва збила протиповітряна оборона. А вже зранку гарні новини. Російські екстрені служби підтвердили вибух на Загорському оптико-механічному заводі. Вони також кажуть про атаку безпілотника. Постраждали щонайменше 22 людини, у будинках навколо повибивало шибки. На сайті заводу зазначено, що підприємство є виробником оптичних та оптоелектронних приладів для силових структур промисловості та охорони здоров'я. Генштаб повідомив, що на тлі успішних дій сил оборони росіяни зазнають значних втрат, особливо на лінії Сватове-Креміна. За останню добу бійці ліквідували ще 820 окупантів на всіх напрямках ведення війни. Також вранці військові збили черговий вертоліт російських окупантів, тип вертольота наразі встановлюють. The Wall Street Journal пише, що касатні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки надали імпульсу наступальній операції Сил оборони. Це озброєння вражає більшу площу, ніж звичайні артилерійські снаряди, завдає ударів по скупченнях російської піхоти, групах транспортних засобів та інших цілях, розчищаючи шляхи для просування наземних військ, зазначили у виданні. Президент Шаджо Байден вже дозволив іншим країнам навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16, але в Пентагоні не розголошують, або досі не отримали кінцевий план тренувань від європейських союзників. Байден, за даними медіа, ще в липні на саміті лідерів Великої Сімки сказав союзникам, що схвалив навчання. Очікувалося, що вони стартують найближчими тижнями, але цього так і не сталося. У серпні CNN писало, що країни Європи так і не передали США кінцевий план, тому лунали пропозиції відправити пілотів на навчання на авіабазу в Аризоні. Нагадаю, президент Володимир Зеленський зазначив, що навчання пілотів на винищувачі F-16 стартують вже цього місяця. Повітряні сили України кожні 24 години перебазовують бомбардувальники Су-24, які є носіями далекобійних крилатих ракет «Стромшедов». Це дозволяє захищати їх від російських ракетних атак, останні з яких націлені саме на аеродроми, такі як Старокостянтинів. «Філд» пише, що в Україні відновили всю мережу аеродромів радянських часів і обладнали нові. Також використовують таємні злітно-посадкові смуги на автомагістралях. Оперативні аеродроми захищають установки «Рісте» та «Петріот». Під захистом також місця мі Ракет. Служба безпеки України запевняє, що звільнення з варти митрополита Української православної церкви Московського патріархата Павла не вплине на справедливий суд. Нагадаю, його випустили зі СІЗО після внесення застави в 33 мільйони 300 тисяч гривень. Але він зобов'язаний носити електронний браслет, не залишати село, вороньків без дозволу і не спілкуватися зі свідками. Саме останній пункт Павло порушив у липні, за що і був взятий під варту. Сиркаська обласна військова адміністрація почала готуватися до Рош-Гашана, юдейського нового року, який почнеться вже за місяць. Попри війну, торік в Умані приїхали 23 тисячі хасидів, тому очікують і цього року. Безпеку їм тоді не гарантували через постійну загрозу ракетних і дронових атак. Спецслужби тоді повідомляли, що частина іранських дронів, які Росія запускала на півдні України, мала атакувати саме хасидів в Умані. Це нібито була одна із умов Ірану. ЮНЕСКО рекомендує додати Софійський субор, Києво-Печерську лавру і історичний центр Львова до переліку світової спадщини в небезпеці. Про це заявила голова бюро ЮНЕСКО в Україні Бардескі. Остаточне рішення щодо цих об'єктів комітет світової спадщини ЮНЕСКО ухвалить на зустрічі у вересні. І на завершення новина, яка може зацікавити автовласників. Українським автосалоном дозволили реєструвати автівки від імені покупця і без нотаріального доручення. Тепер його можна підписати в салоні. Транзитні номерні знаки зробили не обов'язковими. Працівник автосалону може сам отримати в сервісному центрі МВС свідоцтво про реєстрацію автівки та номерні знаки на ім'я покупця. Це були новини на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що дійсно відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні або ж бізнес-інтереси, тільки реальні факти. Якщо ви вважаєте, що те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємось! Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!